0: Sonia. L'actualitat del Magba. Des dels anys 60, l'art contemporani s'associa amb crisis periòdiques. I aquestes crisis no només han afectat l'art, sinó que han tingut un base global. Es pot trasceixir un itinerari des de la reflexió autocrítica de la pintura moderna fins als esforços per entendre el món com un sistema de relacions sotmeses a un canvi constant. Partint d'aquesta premissa, la nova presentació de la col·lecció Magba suggereix alguns antecedents del que avui anomenem crisi sistèmica, en una seqüència de sis episodis que poden ser llegits amb certa autonomia. Sonia presenta Carles Guerra, que fa un recorregut per tots els conceptes abordats en aquesta presentació de la col·lecció. Episodis crítics del 1957 al 2011.
1: Exposar una col·lecció sempre es fer un exercici històric que pot semblar que només prestes atenció al passat. i La idea d'episodis crítics ha estat, per contra, intentar entendre certes condicions del present a través d'aquesta presentació de col·lecció, d'aquesta ordenació específica. És evident que el que d'alguna manera ens pesa ara és eh, l'efecte d'aquesta crisi sistèmica que té un abast que ningú pot arribar a mesurar. Aleshores, la idea és precisament desdramatitzar una mica aquest ofec que produeix una crisi de les dimensions que estem vivint en el moment, intentant retrobar en el passat immediat altres instants on puguem reconèixer antecedents, antecedents de crisi en aquest sentit descobrim que l'art contemporani no és precisament una pràctica que es doni sovint en un buit de condicions econòmiques socials o existencials sinó que és una pràctica que es dona en circumstàncies concretes, en moments concrets, en llocs concrets i per tant, episodis crítics l'únic que he intentat fer és narrativitzar aquesta crisi del present sobre la que no en sabem gaire, retornant al passat i identificant altres crisis que pot ser, no siguin un determinant directe de actual, però que contenen ingredients que uns al costat de l'altre sí que conformen, en manera, un diagnòstic. Aleshores, els sis episodis crítics s'aturen en moments en els que la pràctica de l'art es reconeix ella mateixa eh, viure un instant de crisi, un moment de crisi.
0: Cal fugir del contingut com d'una plaga.
1: El recorregut arranca a la planta 1 amb un episodi titulat Cal fugir del contingut com d'una plaga. És un episodi que delata que el museu no ha arribat a temps a col·leccionar l'art modern. És a dir, comencem ja amb una mancança important. És a dir, un museu d'art contemporani, la genealogia del qual no pot completar-se perquè s'inaugura l'any 95 i és un moment en el que l'adquisició dels herois de la modernitat americana està fora de lloc per tant el que aquest museu comença a presentar en les seves col·leccions és la resposta a aquesta pràctica moderna de la pintura que Greenberg epitomitzava d'una manera excel·lent negant-li la capacitat de col·lar continguts històries, relats o narratives i demanant a l'espectador el que mirava la peça igual que l'artista, que no explica res és a dir, que és l'únic que calia produir era una sensació de compleença visual que donaria entitat a una individualitat, a una subjectivitat, en la mesura que sabés mirar quina sensació li produïa. Aquesta aparent descripció tan democràtica de la recepció de l'art, i que ha tingut un impacte que encara avui dona cos al que és la manera d'entendre el món de l'art, si no mirem els programes d'educació visual i plàstica, i veiem com es demana que el nen adquireixi capacitats perceptives, que sigui original, autèntic. És a dir, tot això, tot aquest llenguatge, procedeix justament als anys 50 d'una pràctica que representaven uns pocs, com Polo, Roscoe, Barnett Newman, Martovi, Achille Gorky... Cap d'aquests els tenim en el museu. El que tenim en el museu, com a museu de les darreres generacions és la resposta crítica en aquesta cultura. Una resposta crítica que es comença a articular molt aviat cap als anys 60 i 70 i produirà eh, submoviments com el nouveau realisme a França, o l'independent group, o pràctiques tan particulars com la pintura de Miró en els anys 60, que conté forts ingredients del que ella anomenava l'antipintura. Eh? o una mena de pintura assassinada, tal com va dir cap a l'any 27. I ens trobem a Miró que eh, doncs crema teles o que pinta i destrueix el propi objecte de la pintura. Això ho podem presentar gràcies a un extraordinari document d'en Pere Portabella, eh? una pel·lícula de l'any 69, Miró l'altre, que mostra a Miró pintant el vidre de la façana del Col·legi d'Arquitectes i tot seguit desfenent la pintura més ben dit, són les dones de la neteja les que són encarregades d'esborrar la pintura. L'art com a objecte Tenim un concepte de la pintura que a la vegada que reconeix que és un objecte està intentant difugir la seva qualitat objectual entre les obres que fan aquest esforç per... Dir-nos la pintura no és un camp d'il·lusió, com deia Grimberg, o deien els pintors moderns, sinó és un objecte més. Tenim les caixes de Rochenberg convertides, planes, a la paret, en una mena de tablo o al llit de tàpies. Per tant, és una dècada en la que la pintura segueix sent referència, objecte, d'alguna manera, de crítica, i a partir d'aquesta crítica sorgeix una producció nova. A mi la que més m'agrada i més m'emociona és, sens dubte, una peça d'Àngels Ribé, en la que ella simplement marca una mirada cap a una banda i cap a l'altra com si dibuixés, en certa manera, el triangle escòpic. És tal vegada la, la reducció més dràstica de la pintura. Ja ni tan sols hi ha la mera objectualitat, sinó que està reduït a la mirada. I en aquest cas és una mirada d'una dona, perquè recordem que la pintura moderna està representada, en certa manera, per la potència de la testosterona masculina, de l'acció, del gest. De tota manera, hi ha una crítica que encara m'emociona més d'aquest tipus de pintura, que és la que es produeix en la sala següent, quan Andrea Fraser o Robert Morris porten aquell llenguatge de la pintura moderna, un llenguatge que era absolutament sensualista, que intentava instituir l'espectador com algú que té una percepció oberta i atenta no? i doncs, tot aquest sensualisme acaba reduït a una certa fricció eròtica per exemple, Morris presenta un feltre de House of Betty que a banda de seguir una mica la lliçó de Pollock no? de fer una pintura deixant que la pintura caigui o veient simplement a la llei de la gravetat i aquí el que cau són uns feltres que composen una mena de, de sexe femení no? i el títol House of Eighty derivat d'aquella de casa trobada a Pompeia on hi han grafitis eròtics, ens en remaneu, confirma. Però potser és la peça d'Andrea Fraser no? la que confirma fins a quins extrems ha arribat aquesta follia moderna pel discurs de la sensualitat quan ella interpreta el discurs de l'audioguia del Guggenheim de Bilbao gairebé com una instrucció per entrar en una fricció directa amb l'edifici i qui sap, a potser, arribar a tenir fins i tot un cert plaer eròtic, tal com ella demostra en la seva performance. Per tant, nosaltres entrem, aquest museu entra directament a la crítica de la pintura com a primer exercici o com a inici de la nostra història.
0: L'art de la primera globalització
1: Aquest capítol l'hem seguit de un altre titulat l'art de la primera globalització i és un títol posat per defugir eh, etiquetes més pròpies del món de l'art com art conceptual o pop art o realisme o feminisme fins i tot. És una sala que intenta en general, anul·lar etiquetes preexistents que dividirien, que situarien certes produccions una separada de l'altra i al contrari proposa una intensa relacionalitat. Tenen en comú que són obres que apunten al descobriment de la dimensió global, de l'escala global de l'opinió de l'esfera pública com un descobriment que es produirà a finals dels 60 i dels 70. Ens és de manera determinat per la nova economia d'accés als viatges, a dir, començarà a haver més avions, tarifes, dintre del que cap, més assequibles, Els mitjans de comunicació com el telèfon, i el telegrama i el fax eh, que donen de si tant com poden, per, i fins i tot arribarem molt aviat a un moment de l'art conceptual en el que l'art viatjarà a través del, del telegrama convertit en llenguatge comprimit. I per tant, aquesta globalització passa per un primer moment en què és observada, en què es confronta a l'escala de, de percepció del, de l'artista individual, empírica, amb una escala inabastable. Eh, no obstant, algú com Falström és capaç de tenir percepcions del món totalitzants gràcies als mitjans de comunicació, gràcies a una lectura certa manera, que recorda aquell gènere del Theater, el teatre del món. I ella el que configura és encara, i dic encara, una piscina-pintura, és a dir, una pintura que té la forma d'una piscina on les imatges no ocupen un lloc estable, sinó que estan movent-se. És l'època en la que es començarà a qüestionar, en certa manera, eh, la idea d'un significat estable les imatges, per l'art i per tot. És quelcom que ho treballarà extraordinàriament Marcel Brodares. Què fa Marcel Brodares quan col·loca erròniament les etiquetes en uns objectes de la vitrina, com és el cas de d'Elos mm. Dissugé? De doncs està dient-nos que la relació entre una paraula, un terme i el seu objecte, és a dir, entre significat i significant, és una relació que hem naturalitzat. I aquí els artistes hi troben un camp de treball, tot recordant-nos que és una relació arbitrària. Falstrum fa meravellosament, deixant flotar les imatges en aquesta piscina, de manera que unes van a l'encontre de les altres sense control. Eh, Brodaers trenca el vincle tancat entre barret i, i la paraula barret i configura d'alguna manera aquesta arbitrarietat del signe. I aquí descobrirem una gran crítica possible eh, al formalisme. Uh, no oblidem que en aquesta sala tenim un gran mur cobert de personatges cèlebres, extrets de l'Enciclopèdia, que és la peça de Richter, en la que apareix un panteó de tius uh, del segle XX, de però, homes, filòsofs, músics, científics, escriptors... Uh, no hi ha cap dona. És a dir, la cultura, uh, malgrat ser global, malgrat parlem de modernitat, malgrat parlem de progrés, també produeix exclusions l'exclusió de la dona segueix essent present. Per tant, estem parlant en certa manera de fenòmens que carreguen, arrosseguen certes tensions.
0: La globalització internalitzada.
1: Aquesta globalitat té un desenvolupament que trobo també molt fascinant quan tant Miraalda com Itisica ens la presenten gairebé metabolitzada Miralda ens presentarà unes deitats orixàs d'una manera superposades difícilment destriables de les figures de la religió catòlica a les que s'associen o estan vinculades i totes envoltades de d'ofrenes de menjar una mica com si les icones fins i tot del fetichisme de la religió, del culte són icones que, que viatgen que estan sotmeses a hibridacions constants que s'encarnen en, en certes cultures i eh, diguéssim que el menjar aquest que inunda l'espai de l'altar els recorda aquesta vessant associada a la digestió dels continguts però sobretot és la peça d'Oiticica el quasi cinema, una de les de cosmocoques que va realitzar Neville d'Almeida, la que acaba portant això a un extrem quan utilitza la, la cocaïna com a emblema d'aquesta globalització metabolitzada. Eh, quan et xutes una ratlla de cocaïna estàs d'una manera internalitzant dintre del cos totes les tensions econòmiques, les injustícies associades a aquest producte, eh, els seus recorreguts. O sigui, que La cocaïna vindrà a representar un emblema d'aquest tràfic global. Per tant, la globalització no és quelcom que s'observa de fora, com un espectacle, tal com podria ser el cas de, de Falstrum en un principi, que fins i tot la converteix en una mena de teatre, sinó que és una globalització xutada dintre la vena.
0: El nou realisme del capitalisme tardà.
1: Episodis crítics té, diguéssim, també altres possibles recorreguts i si hem parlat de l'art la, de la primera globalització, referint-nos a la globalització que ja té lloc a finals dels 60 i dels 70, podríem parlar d'una segona globalització, que és la que arriba cap als anys 90, quan es produeixen unes noves condicions de treball, la pròpia noció de treball és totalment transformada i transforma en conseqüència la nostra subjectivitat o la manera d'entendre la producció d'un mateix. En els anys 90, un dels eslògans que triomfarà és la vida s'ha posat a treballar, tot ha esdevingut productiu i la flexibilització del treball comportarà la inversió de creativitat, la inversió de la vida, del cos i una extensió horària que no coneixerà límits. Tot això s'ha conegut de manera molt sintètica com la condició postfordista. En acabar els anys 70, les fàbriques es devenen llocs obsolets per entendre la producció i, de sobte, aquesta productivitat salta a una escala social és la societat sencera la que produeix amb la seva connectivitat amb els seus intercanvis comunicatius amb els seus clímax d'entusiasme de cooperació i d'una producció d'una creativitat a gran escala i col·lectiva quan això ho, ho passem al camp de l'art el que trobarem també és que l'artista precisament ha estat el model d'aquesta transformació. Aquell artista bohèmi dels anys 60 que gaudia de tota la llibertat horària perquè treballava sol i pel seu compte, que invertia la creativitat, que era una creativitat que anava amb la seva persona i que tot plegat li donava una autonomia extraordinària i juntament això configurava el caràcter de la bohèmia, una forma de treball marginal i de productivitat marginal eh, es devindrà central és a dir, la, aquesta boèmia, aquestes característiques la autonomia, la flexibilitat i aquesta disponibilitat total es convertiran en els grans trets de la nova economia dels anys 90 en l'art evidentment, doncs això redondarà en el que a mi m'agradaria anomenar com un nou realisme del capitalisme taranà. Un realisme que el que intenta és descobrir les noves injustícies que es produeixen en el que aparentment és un escenari de més llibertat, de més flexibilitat, de més autonomia. I la paradoxa és, allà on sembla que hi ha una extraordinària llibertat, hi ha també un màxim de control.
0: Treball, poder i control
1: jo crec que la planta 2 il·lustra d'una manera interessant, sobretot en el capítol de Treball, Poder i Control, aquesta nova configuració. Artistes com Andrea Sigmund, Alan Sekula o Christoph Bodisco són capaços de representar això amb una potència extraordinària. Andrea Sigmund ha estat el gran crític del llenguatge del neomanagement, del llenguatge d'aquest capitalisme que cal descodificar a la vegada que no podem imaginar un altre lloc on viure, si més dintre d'ell, dintre de les seves paraules, dintre de les seves ciutats, dintre dels seus horaris, dintre de l'espai que genera la seva gestió. I ell crea aquesta mena de taula feta de termes. El new management és curiós perquè serà una d'aquelles tecnologies que estimularà la productivitat alhora que... El que ens està dient és expressa't, gaudeix, sigues tu mateix, és a dir, hem arribat realment a cap capgirar els esquemes de la productivitat moderna. I a l'Ansecula el que estem presentant és una enorme contribució que ell va fer l'any 2007 per la documenta d'aquella edició, és un monument portàtil al treball titulat Shipwreck and Workers naufragi treballadors on ell recull imatges que ha anat produint Alan Säkula és un fotògraf que entén l'espai del mar com l'espai on es produeix una relació de poder alternativa al poder que coneixem, que veiem que identifiquem eh, a la Terra i per tant el mar es deve com exemple d'una sobirania eh, diferent de, de la que opera, insisteixo, els continents. El mar és a la vegada exemple d'una economia negativa, una economia opaca. Mentre estem parlant d'una globalització que transporta mercaderies d'un lloc a l'altre amb una eficiència allibernadora, amb un sol clic, transportant imatges, missatges, transferències de capital, Alan Segola vol fixar-se en allò que continua sent feixuc que és el transport de les mercaderies emblematitzades en el container el que ell en algun cas fins i tot ha arribat identificar com una mena de taut el taut del capitalisme no? on el cadàver viatja la mercaderia la mercaderia que espera adquirir un valor definitiu quan arriba en un port i és venuda i passa d'una firma a una altra per tant l'Ensecula desenvolupa un dels assajos més fascinants d'aquesta època per entendre la globalització i per entendre d'alguna manera aquelles ombres que deixa aquesta globalització que durant molts anys ha estat una història de triomf, progrés, millora i de màxima accessibilitat de tot el món, a tot. Eh? D'una boja circulació i fluidesa dels capitals, entenem per capitals no només diners sinó imatges i fins i tot eh, idees, excepte persones recordem sempre que aquest capital té una funció reguladora i Alan Sekula sempre ha mirat a l'envers d'aquesta il·lusió de la globalització i en el mar l'ha trobat en aquest cas l'assaig ocupa el carrer fins i tot nosaltres hem instal·lat tres imatges a la plaça dels àngels i la resta a l'interior de la planta 2 de manera que ens ha creat fins i tot una arquitectura virtual que ens permet crear una illa d'escultures modernes, un arxiu d'escultures modernes en cerro, pesant, recordant precisament que l'art també ha estat còmplice d'aquestes estratègies que opaquen, que dissimulen les veritables condicions del treball, que les fetitxitzen, és a dir, que les obliden. I l'escultura moderna no és un emblema, és una escultura feta a la vegada amb les condicions de la siderúrgia, del treball en acer, pesat, del ferro, eh? d'una empresa que en els anys 80 coneixen la gran crisi, especialment a l'estat espanyol, i no obstant, l'escultura moderna l'únic que ens deixa veure són aquella mena d'espais metafísics, com les caixes d'oteiza o fins i tot les de... Jaume Plensa, que també tenim en aquesta mena d'arxiu d'escultures. Uh, quan anomenem aquest conjunt que presentem mig de la peça de l'Ansecula un arxiu d'escultures, el que volem també és tornar a fer un exercici similar al que havíem fet a la planta avui, és anul·lar i suspendre de certa manera els termes, les categories que poden fer que una teiza i una escultura de Susana Solano o una altra de Serra puguin tenir etiquetes diferents, però en fons és tot una producció de treball en unes condicions mutatis-mutandis molt similars. Cal dir que en aquesta planta hi ha una peça importantíssima de Bodisco. Després dels atentats de l'11 de setembre, en el metro de Nova York apareix un missatge important que diu, if you see something, say something, eh, en el, amb el qual tots ens convertim en delators de tots. I la pròpia societat és també una mena d'agent de, de megaespionatge. Eh, això és el que s'anomena una forma de control biopolític. De manera que no cal manera tenir una presència ferma del control de la vigilància, sinó que la vigilància està induïda. És peça extraordinària perquè el que ens mostra són uns vidres darrere els quals tenen lloc conversacions de carrer, conversacions de carrer que immediatament es devenen sospitoses, es devenen d'alguna manera intrigants, i la percepció del carrer, que podria ser natural, pròxima, familiar, esdevé perillosa.
0: De Conash i els rols institucionals.
1: Presentem també De Conash, que és una, un videoassaig d'Àngela Meritopoulos i de Mauricio Lazzarato, en el que recuperem la figura de Francesc Tosquelles, un psiquiatre català. Eh, aquesta recuperació d'una producció intel·lectual en el camp de la psiquiatria, que ve dels anys de la Guerra Civil Espanyola, i la feina del qual la feina de Tosquelles tindrà una, un impacte importantíssim en això que s'anomena la psicoterapia institucional, ens permet situar al vell mig del museu un capítol, eh, una figura no reconeguda per la seva producció estètica, sinó per la producció intel·lectual que va permetre transformar els tractaments terapèutics i el tractament de les malalties mentals, així com, d'alguna manera, eh, esvair o alterar aquella divisió entre la normalitat i la anormalitat, entre el dintre d'una institució terapèutica i el seu afora o exterior i tot plegat va convertir aquestes institucions, aquestes comunitats terapèutiques com s'anomenaran des d'aleshores en llocs de creativitat institucional, llocs de creació humana on els malalts i els no malalts poden cooperar en crear un lloc el més normal possible. Tosquelles realment representa una de les primeres apropiacions del psicoanàlisi i cal dir que és una apropiació que es fa en el context de la guerra civil espanyola Tosquelles ens demostra que un estrès, com és l'estrès bèl·lic una condició d'emergència com és una guerra que produeix esgotament i una produeix tensió també produeix una cultura pragmàtica i una política cultural Tosquelles és aquest que farà d'aquesta condició un marc de lectura del psicoanàlisi Uh, per tant, Tosquelles eh, és realment algú que ens recorda la importància de la producció de la subjectivitat, algú que sembla tan enigmàtic, tan abstracte i que s'està sotmès a una historització específica, a unes condicions i a uns resultats molt diferents en un període de temps com el que cobreix la pròpia col·lecció. Estic veritablement obsessionat amb, amb, aquest, amb aquest personatge perquè penso que posa un repte en això que molts anomenen el cànot de la nostra cultura. Eh, I per tant, Tosquelles eh, és algú que en incorporar-lo en un relat estètic i, i en escoltar-lo, parlar sobre com reconsidera la, la institució terapèutica ens dona una gran lliçó que el propi museu és un lloc que es dona a si mateix unes normes de col·locació de les pràctiques, dels termes, de les idees, i que revisar constantment eh, el museu no és revisar l'edifici, les seves parets, del no revisar on hem situat eh, aquestes idees, aquestes pràctiques. I de la mateixa manera que en els últims anys hem acceptat que el cinema té un lloc natural en el museu, doncs hem d'acceptar que aquest tipus de produccions intel·lectuals ens ajuden a, d'alguna manera, desestabilitzar aquesta suposada autosuficiència del
0: museu, aquesta seguretat, no? en controlar i en ordenar la història. Fissures i bollerisme. Fetixisme i narcisisme. La planta baixa arrenca amb un capítol
1: titulat Fissures i segueix amb un altre titulat voyerisme, fetichisme i narcisisme. I és una planta en la que precisament al llarg dels anys amb materials de la contemporaneitat i materials dels anys 70 s'intenta explicar com l'art esdevé un agent que, d'una certa manera, produeix aquest individu, produeix aquesta subjectivitat. Fisura és un terme que hem llevat de si orant per no dir crítica, és a dir, i per dir que els individus que no fissures, no tenen oportunitat de constituir-se. Per tant, les crítiques, aquí, malgrat que ara les patim, o ara la patim amb especial eh, virulència, eh, són moments de producció. Malgrat les tres que produeixen, malgrat la tensió, malgrat el desgast, malgrat les pèrdues, malgrat el dolor, malgrat la desintegració, però són moments productius. Aquesta és l'última cosa que ens queda per dir d'una crisi. Si no, no tenim res més a fer. Aleshores, en aquest apartat de fissures, és un apartat inundat de dibuixos. Dibuixos de Peter Friedel, dibuixos d'Alice Cost, precisament produïts arran d'una estança en una institució terapèutica, dibuixos d'Oriol Vilapuig, dibuixos de Sílvia Gobert... Esquemes d'Eric de Beltrán. És a dir, són uns dibuixos que ens revelen que aquesta activitat eh, tan simple eh, pot ser una de les formes més properes a, a la producció de coneixement, a la representació d'això que s'anomenen mapes cognitius. que són els mapes cognitius? Són representacions del món personalitzades en funció de l'experiència. Una experiència empírica de contacte.
0: la crítica de la representació.
1: Aquest capítol ve seguit per, com he dit, un que recorda termes propis d'un article de Laura Mulvey publicat l'any 1974, que es titulava Visual Pleasure and Narrative Cinema, el plaer visual i el cinema narratiu, en el que l'art, de sobte, ja no un art que es produeix a partir de l'expressió individual, de la motivació recòndita d'un artista, del seu gest singular, sinó no és un art que es produeix després d'haver compartit una teoria crítica sobre les representacions que ja circulen per la societat. L'Ona Mulvey ens donarà les eines, en certa manera, per fer una crítica del cinema de Hollywood, un cinema que distribueix els rols de lo masculí i lo femení d'acord amb unes imatges i l'inscriu en una mena de contracte visual. És a dir, mirem a la dona amb una certa o la dona pot veure's en el cinema de Hollywood trobant-se reflexada en els seus rols i no en uns altres. o l'home veu reforçada la seva identitat de gènere també en uns certs comportaments i, en certa manera, aquesta identitat queda delimitada també per altres imatges que no deurien entrar en el rol masculí. Per tant, aquest moment en què l'espectador construeix un pont perceptiu, un pont visual, un pont emocional amb les imatges, lluny de ser ajudat amb més expressió, amb més emoció, és analitzat críticament amb els recursos que dona la teoria de la representació a partir dels anys 70 eh, i d'anàlisis que s'ajudaven en aquella època doncs, per les teories psicoanalítiques, especialment eh, les lacanianes, per l'estructuralisme, que converteix aquestes imatges en uns signes que cal estudiar, que cal interpretar eh, i que els objectualitza, els separa d'aquest vincle que hem elaborat amb ell. Per tant, aquesta crítica de la representació, per dir-ho d'una manera específica, permetrà a la vegada una producció artística com la de Jeff Wall per exemple qualsevol que vegi un Jeff Wall i pensi que allò és una escena espontària natural del carrer no se'ls equivoca sinó que eh, d'alguna manera cau en la, en la trampa que prepara aquest tipus de representació eh? i per contra són imatges produïdes en el seu més mínim detall en el seu més mínim eh, manera gest per dir que la realitat no és espontània, no és tan desinvolta com sembla, sinó que està construïda. En totes les seves cèl·lules, en tots els seus moments, la seva tasca no és produir un art per expressar-se, és produir un art per fer la crítica de la cultura en la qual es viu. Tal com passa també, per exemple, amb la extraordinària peça de Judith Barry Eco, que ja en els anys 80 planteja una crítica o fa un comentari en aquesta mena de masculinitat que marca els espais públics de les zones de negocis a Nova York. És a dir com si l'arquitectura, la testosterona i l'economia no poguessin ser destriades l'una de l'altra.
0: El sentit d'exposar una col·lecció.
1: Qualsevol relat té eh, que triar de manera que deixarà veure i que i que no deixarà veure, o que deixarà sense pronunciar. I, i en la col·lecció ho experimentes d'una manera brutal, perquè has de fer una tria, has de fer de moments, d'obres, d'autors, de peces, i li proposes al visitant precisament què veurà i què no veurà. Jo crec que la col·lecció el que apren a mostrar, és a dir, a ensenyar no només allò que físicament pot ocupar el relat, s'hi va entendre dialècticament aquestes presències. O sigui, sàpiga que quan has triat per una presència has creat una atenció que exclòs d'altres o, eh, o que està cridant a d'altres. Perquè un museu és un règim d'exclusions permanents. O sigui, es protagonitza el recorregut visual, l'experiència visual, i pràcticament s'anul·la l'experiència auditiva i fins i tot... Dir, el paper del logocentrisme és molt relatiu perquè els textos que acompanyen aquestes obres en la seva biografia, en la seva gènesi, en la seva història, tampoc hi són tots presents. És a dir, una obra completa, si tinguéssim la veritable obsessió de veure-ho tot, hauria de ser una obra que ens mostrés, a més a més, tots aquells comentaris, reaccions, paraules que serien afegits amb el temps com a part orgànica de l'objecte. No són eh, alienes a l'obra. De fet, quan veiem una obra de Roixenberg, estem veient les interpretacions que s'han fet ja d'aquell Roixenberg. Quan veiem un tàpies, ja sabem quines són les paraules adequades per descriure un tàpies. I aquestes paraules, tot i que semblen ser i estan a la sala també. Per tant, és veritat, és a dir, confeccionar un discurs de col·lecció és confeccionar un particular equilibri entre el que està i el que no està.
0: MACBA.cat